1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Buenas tardes. La Fiscalía de Memphis, Tennessee, acusó a cinco policías del asesinato no premeditado del joven afroamericano Tyron Nichols de 29 años cuando respondían a una supuesta infracción de tráfico. Los agentes, Jorge, fueron despedidos de sus puestos de trabajo la
1: semana pasada. Efectivamente, familiares de Nichols y activistas están acusando a los policías de haber usado fuerza excesiva en el caso que quedó captado en cámara, pero cuyo video todavía no se ha divulgado.
4: Y no se ha divulgado porque las autoridades de Memphis quieren estar preparadas para la reacción que puedan provocar las brutales imágenes.
1: Elianz han estado siguiendo los acontecimientos y tiene lo último. Tedarius Bean, Demetrius Haley,
2: Justin Smith, Emmett Martin III y Desmond Mills Jr. son los cinco exagentes de la policía de Memphis acusados por la muerte de Terry Nichols. La fiscalía del distrito Shelby en Tennessee informó esta tarde los cargos criminales en contra de estos cinco exagentes de la policía de Memphis que incluyen Asesinato en segundo grado. Agresión con agravantes. Dos cargos de secuestro con agravantes. Dos cargos de, de mala conducta oficial. Y un cargo de opresión. Los cinco exagentes de la policía, al igual que la víctima, son de la raza negra y fueron despedidos de sus cargos previo a ser acusados por su participación en la detención de Terry Nichols de 29 años a principios de enero, donde, según las autoridades, hubo un uso excesivo de la fuerza fallo al no intervenir y también un fallo al no proveer ayuda a Nichols. This is not just a la jefa This de la policía de Memphis, Memphis Settling Davis, condenó las acciones de los agentes asegurando que no solo se trató de un fallo profesional, sino de un fallo de humanidad básica hacia otra persona. Según los abogados de Nichols, los resultados preliminares de una autopsia independiente encargada por ellos apuntan a que la víctima murió por una hemorragia extensa causada por esta fuerte golpiza. Por su parte, el presidente Joe Biden, a través de un comunicado, envió su más sentido pésame a la familia de Terry Nichols e hizo un llamado a protestar pacíficamente, asegurando que la indignación es comprensible, pero la violencia nunca es aceptable. El mandatario también afirmó que la familia merece una investigación rápida, completa y transparente e informó que el Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación y las autoridades estatales continúan su trabajo. Y bueno, por otra parte, la Fiscalía también informó que mañana por la tarde se podrían revelar estas imágenes del arresto y la familia ya también pudo ver ese video afirmando que esas imágenes son extremadamente gráficas y muestran a los agentes golpeando brutalmente a Nichols, esto por varios minutos. También han comparado este hecho con la paliza que la policía de Los Ángeles propinó a Rodney King en el año 1991.
1: Jorge, regreso contigo. Bien, gracias. Vamos a esperar, por supuesto, la reacción. Por otra parte, el hombre que perpetró el peor atentado terrorista en Nueva York después del 9-11 podría enfrentar la pena de muerte. Un jurado federal declaró culpable al chofer de un camión con el que mató a ocho personas en el 2017. Blanca Rosa Vilches, en Nueva York, está siguiendo el juicio.
5: La reacción de Saifuyo Saipov, de 34 años, fue mirar al piso fijamente. La decisión fue unánime, culpable de todos los 28 cargos que incluyen asesinato, apoyo material a una organización terrorista extranjera y violencia y destrucción de un vehículo. En los argumentos finales, el fiscal federal describió que Saipov llevó a cabo el ataque para convertirse en miembro del Estado Islámico, ISIS. El acusado no testificó durante su juicio y los abogados no presentaron a ningún testigo. El defensor público federal de la ciudad admitió que su defendido llevó a cabo el ataque y que sus acciones fueron sin sentido, horribles y sin justificación, y que lo hizo para convertirse en un mártir.
6: Ese es un caso abierto y cerrado.
5: Para este ex agente del FBI sí fue un acto terrorista.
6: Un mártir, por definición, se muere por algo. So, si él no quería ser parte de algo, vamos a decir, en este caso, ISIS, ¿por qué quería ser un mártir?
5: Seis de las personas que murieron eran turistas extranjeros, cinco de Argentina y una de Bélgica. El mismo jurado tendrá que regresar el 6 de febrero para decidir si hay suficiente evidencia para condenarlo a la pena capital o a la cadena perpetua. La última vez que se ejecutó alguien aquí fue hace 60 años. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Vamos a pasar ahora a Colombia, donde las autoridades
4: continúan investigando los dispositivos electrónicos del sospechoso de haber matado a la joven DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo pasado dentro de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá. El posible feminicida es un ciudadano estadounidense que fue detenido en Panamá y extraditado a Colombia. Yesid Vaquero nos amplía.
3: Ella era Valentina Trespalacios. La jockey colombiana que está en primera plana de los diarios del país por su brutal asesinato. Su cuerpo fue encontrado en una maleta entre la basura en Bogotá, muy cerca de donde vivía, con un novio estadounidense que ahora es el principal sospechoso de su muerte.
7: Yo siento como madre que fue él, ¿por qué? Porque él desapareció la misma noche que me llama la, el CTI a decirme que me presente para reconocer el cuerpo de mi hija.
3: Paulus habría viajado a Panamá justo después del crimen, pero tras un operativo conjunto con autoridades de ese país, fue capturado y deportado esta madrugada a Colombia. A Paulus lo incriminan imágenes de varias cámaras de seguridad que revelan escalofriantes escenas. En un video se le ve esperando entrar al elevador del edificio donde vivía la pareja. Lo que lleva en el carrito de mercado sería el cuerpo de Valentina. La cobija verde estaría tapando la cabeza de la joven de 23 años de edad. En otra grabación, aparece en un estacionamiento intentando meter el presunto cuerpo de la víctima al maletero de un auto. Se cree que después lo tiró en un contenedor.
7: Tirar a ese basurero de la forma en que lo hizo es muy cruel.
3: Al llegar a Colombia fue detenido e inmovilizado con unas esposas de color púrpura con las que se intenta honrar a víctimas femeninas.
7: La patrulla púrpura establecida por la policía nacional para proteger para cuidar a nuestras mujeres. Enfrentará una condena
3: en Colombia y cargos por feminicidio. John Paulus se encuentra bajo custodia de las autoridades colombianas que tienen más de 900 horas recopiladas de grabación. Y aunque no ha hablado con las autoridades y lo hace obsesivamente en inglés y pide su teléfono celular, hay una extraña versión que dice que en Panamá adujo que había huido de Colombia porque lo perseguían mafias como el cartel de Medellín. No ha aceptado un abogado de oficio y como no tiene un defensor, la audiencia para determinar su culpabilidad no ha podido
1: empezar. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, univisión Vamos a pasar con una red fraudulenta que vendía credenciales y diplomas falsos de enfermería a miles de personas en Estados Unidos. Esta gran estafa funcionó por varios años en varios estados recaudando una fortuna. Y Lourdes del Río nos explica cómo operaba.
8: Al operativo federal que destapó este escandaloso fraude se le llamó Operación Nightingale en honor a la enfermera estadounidense Florence Nightingale. Tres escuelas de enfermería del sur de la Florida habrían vendido 7600 títulos profesionales falsos. Un esquema de mentiras que se estima generó la increíble cifra de 114 millones de dólares. Así consta en los documentos dados a conocer por el Distrito Sur de la Fiscalía Federal.
3: Personas que realmente no querían sentarse, tomar todos los exámenes para hacerse eh, enfermeros o enfermeras.
8: Hasta ahora han sido acusadas 25 personas con residencias en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Delaware, de las cuales 21 ya han sido arrestadas. La investigación se extendió por más de un año.
3: Eh, duró 18 meses aproximadamente y primero... Y arrestamos lo que eran los dueños de esas escuelas en el eh, julio del 21 y a través de información que pudimos eh, conseguir a través de la investigación, pues entonces ahora pudimos llegar a este punto.
8: Se estima que un tercio de los poseedores de títulos falsos obtenidos supuestamente en escuelas como estas puedan estar ejerciendo a través del país. Por eso las autoridades han estado en contacto con las juntas médicas de diversos estados para alertarles sobre el fraude. Entre la comunidad hay preocupación.
5: Es Un riesgo que corremos las personas que estamos enfermas al ir a, a los centros médicos y encontrarnos con personas que no están preparadas.
9: Es algo delicado, ya que se refiere a la parte de la salud, que es lo más importante para el ser humano. ¿no?
8: El fraude en la atención médica no es nada nuevo en el sur de la Florida. Muchos estafadores ven esto como una forma de obtener dinero fácil.
9: El Board of Nursing hace un trabajo excelente en manteniendo los standards, Pero, ¿cómo controlamos a esas personas? que no son éticas. Y esta es la pregunta que debemos presentar nosotros.
8: Los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. En Laudan Hill, Florida, Lourdes del Río, Univision.
4: Otra red fue desmantelada. El FBI incautó la infraestructura cibernética de una banda extranjera que chantajeaba a hospitales, escuelas y empresas apoderándose de sus computadoras. El secretario de Justicia, Mary Garland, dijo que la banda Hive Ransomware había extorsionado a 1.200 víctimas por un monto superior a los 100 millones de dólares. En julio, el FBI logró acceso a las computadoras de los delincuentes, extrajo claves y frustró extorsiones por las que hubieran recibido 130 millones de
0: dólares.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
4: Los archivos nacionales le pidieron a todos los expresidentes y exvicepresidentes que comprueben si están en posesión de documentos clasificados y de ser así, que los devuelvan. La solicitud fue hecha mediante una carta formal después de que se encontraran documentos clasificados en las propiedades de Donald Trump, Joe Biden y Mike Pence.
1: La economía de los Estados Unidos creció en el último trimestre del año a un 2.9%, alejando más la posibilidad de una recesión. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, en parte a la reducción del desempleo y al aumento también en las tasas de interés. En junio del 2022 la inflación llegó a su nivel más alto en 40 años, 9.1%. Afortunadamente esta cifra, como estamos viendo, disminuyó a 6.5% en el pasado mes de diciembre. Debido a esto, la, nueva, la bolsa de Nueva York abrió a la alza hoy. y La firma de inversiones Goldman Sachs predijo que ya solo hay un 35% de posibilidades de recesión en este 2023,
4: el presidente Biden enfrenta presiones bipartidistas para que cambie su política migratoria. Gobiernos republicanos de 20 estados lo demandaron para que anule el programa que autoriza el ingreso de 30.000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Ahora, legisladores demócratas le pidieron que anule las restricciones al asilo que recién anunció su gobierno. Claudia Uceda habló con firmantes de esta petición.
7: 77 legisladores demócratas le enviaron esta carta al presidente Joe Biden. Le piden que anule las nuevas restricciones de asilo y que reconsidere su política migratoria.
3: Llamamos al presidente que regrese a su sentido común, original, una política humana.
7: Critican la ampliación de una nueva política de permisos para inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua que cumplan con ciertos requisitos, a cambio de expulsar de inmediato a México a personas de esas nacionalidades que intenten ingresar de manera irregular. Si bien aplaudimos la creación de nuevos caminos legales, es decepcionante que estos caminos se den a expensas del derecho legal de buscar asilo en la frontera
0: sur. La solución no es regresar a México y luego que regresen otra vez y regresar a México y luego que mueran en el desierto o en el río.
7: Para la demócrata Alexandria ocasio Cortés, la solución es dar más permisos de trabajo. Estamos uh, bueno luchando por uh, expandir las de um, de trabajar y hacer eso más fácil. La nueva política está dando frutos. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que se ha registrado un descenso del 97% en los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Desde su perspectiva, la nueva política está deteniendo la avalancha de inmigrantes por la frontera. Y ante las quejas de los demócratas, la Casa Blanca le dijo a Univisión que el presidente lo que ha hecho es expander las vías legales para que los inmigrantes que busquen asilo lo hagan legalmente y sin arriesgar sus vidas. Mientras los demócratas discrepan sobre el tema, esta cubana en México nos cuenta que está a la espera de su permiso humanitario, documento que requiere un patrocinador. Hay que tener paciencia, no se puede hacer otra cosa. Lanzarse eh, al puente, a la, a la frontera ilegal ya no está resultando. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
1: Dos estudiantes de Alabama enfrentan cargos penales por distribuir en su escuela caramelos con una sustancia que se encuentra en la marihuana. Uno de ellos y una alumna terminaron en el hospital. La policía dijo que los alumnos compraron en la Internet barras de cereal y caramelos con la droga para luego venderlos en el plantel.
4: La maestra, baleada por un alumno de seis años en una escuela de Virginia, considera la posibilidad de presentar una demanda. Lo anunció su abogada argumentando que antes del tiroteo, las autoridades del plantel ignoraron tres advertencias que hizo el personal indicando que el menor llevaba una pistola. Agregó que la administración se quedó paralizada, no llamó a la policía, no sacó al niño de la clase ni cerró la escuela.
1: En México, donde desaparecen diariamente ocho mujeres y la mayoría no regresa a su hogar, hay polémica por el caso de María Ángela Holguín. Ella es una adolescente a la que encontraron viva después de que desapareciera. Y Jessica Cermeño nos explica cómo la hallaron.
10: La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer qué le ocurrió realmente a María Ángela Holguín. La joven adolescente de 16 años que desapareció el 19 de enero afuera de los baños públicos de un metro y a quien encontraron con vida en este predio 17 millas de distancia.
0: Fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.
10: El vocero de la fiscalía informó que María Ángela se alejó de los baños donde estaba su madre y después llegó a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes en el centro de la capital. Hasta este campamento de un colectivo feminista llevaba una chaqueta roja. Ahí se presentó con otro nombre y las activistas reportaron a las autoridades su presencia, pero esperaron por horas.
7: No llega nadie de la Secretaría de Mujeres por la niña y le pide resguardo a una de mis compañeras.
10: Por eso una de las integrantes del grupo la llevó a su casa ubicada en Esahualcoyotl para que ahí pudiera dormir. Al día siguiente, mientras su familia hacía manifestaciones exigiendo encontrarla, las cámaras de seguridad de la zona dejan ver que la joven volvió al campamento del colectivo.
0: Más tarde, las testigos, como se señala en sus declaraciones ministeriales, se percataron que se trataba de una joven ausente que era buscada por redes sociales.
7: Entre ellas ya se habían dado cuenta que era la niña del fotovolante, que era María Ángela, que no se llamaba María Teresa. Por eso se fue. María Ángela dijo que
10: estaría en esta zona de la Alameda Capitalina, pero ya no la encontraron. Ella solo les envió un mensaje de un celular prestado en el que aseguraba que estaba bien. La adolescente había comentado que quería visitar a alguien en esa, donde después la auxiliaron estos policías cuando la encontraron maniatada. Y al reencontrarse con la niña, su familia pidió privacidad. Es una alegría enorme, sin
9: duda alguna. Eh, no sabemos nada más.
4: En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univisión. Tropas especiales de Estados Unidos le dieron de baja a Bilal al-Sudani, jefe del grupo terrorista Estado Islámico en Somalia. En la operación también murieron otros 10 miembros de ISIS. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que al-Sudani era responsable de la creciente participación de ISIS en África. Y soldados israelíes mataron a varios palestinos, incluyendo una anciana, durante una redada en yenin Israel justificó el allanamiento diciendo que buscaban desarmar al escuadrón terrorista de la yihad islámica. El primer ministro de la autoridad palestina condenó los hechos y pidió intervención de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales de derechos humanos.
1: Rusia lanzó otra ola de ataques en contra de Ucrania que pudo interceptar decenas de misiles. Aún así, hubo serios daños en el suministro eléctrico. La agresión se produce tras conocerse que varios países le van a suministrar a Ucrania tanques de guerra.
4: En España, el embajador de Irán le negó el saludo a la reina Leticia luego de darle la mano al rey Felipe VI en una ceremonia oficial con el cuerpo diplomático en el Palacio Real. Tras críticas, la embajada del régimen islámico iraní dijo que el saludo se basa en los principios ceremoniales de Irán y que se aplican en el extranjero. En Irán está prohibido el más mínimo contacto físico en público entre hombres y mujeres si no están casados.
1: Para terminar, la alentadora evolución de dos siamesas que fueron separadas con éxito en un hospital de Texas. Y
4: nos pone muy feliz eso. Guillermo González nos cuenta cómo lo hicieron.
9: Ellas son Jamie Lynn y Amy Lynn, dos hermanitas gemelas que crecieron dentro del vientre de su madre, unidas por sus propios vientres. Nacieron en octubre pasado en el Hospital Metodista Harris de Fort Worth, Texas. Pero las trasladaron al Hospital Infantil Cook donde los médicos lograron separarlas exitosamente.
10: Después de un día así tan grande, tan largo, que todo pasó punto por punto como planeamos y las dos niñitas las separamos y a este punto uh, están recuperando como esperamos. Estamos súper contentos con las niñitas, con la familia, con el equipo que nos ayudó a hacer todo eso. Es un, uh, por, por fin podemos respirar un poquito más fácil por ahora.
9: Las hermanitas empezaron su gestación unidas y desde que comenzó el embarazo, su madre, Amanda Arciniega, supo que ellas serían muy especiales. Ella dice que nunca imaginó tener mellizas y mucho menos que vendrían genéticamente unidas una con la otra. No es la primera vez que la familia Finley-Arciniega tiene relación con este importante centro de atención de recién nacidos. Su hija mayor, Alaia, de 13 años, también estuvo en la unidad neonatal del hospital Cook. Pero esta vez, la feliz madre dice que el milagro fue doble. La gestación de gemelos unidos es un raro fenómeno que ocurre en una proporción de 1 en 200 mil. La compleja y exitosa cirugía duró alrededor de 11 horas. Esta es la primera de su tipo que se realiza en el hospital Cook. Un grupo de cirujanos y pediatras trabajó sin descanso para devolverles a las gemelitas Finley la posibilidad de vivir de manera normal. Ahora los médicos hacen todo lo posible para que las hermanitas superen el periodo más crítico luego de la cirugía, que suele ser de 10 días. Los pediatras especialistas en neonatología dicen estar muy optimistas con el futuro de salud de las gemelitas. El principal reto ahora será mantenerlas respirando de manera eficiente y controlarles el dolor durante los próximos
1: días. Ilia Jorge. La maravilla, dos bebés en cama separadas. Claro ¿no? que
4: sí, bueno, les deseamos lo mejor, que tengan una vida saludable separadas.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.